0: Cada vídeo do Yaslis que você envia através das mídias sociais é seguido por uma mensagem simples que apresenta Jesus às pessoas e os incentiva a iniciar a viagem mais épica de suas vidas.
1: É assim que você muda uma vida para a eternidade. É para isso que nós existimos.
2: Rede Super, inspirando você.
3: Seja bem-vindo ao Boletim Preparação deste domingo 22 de outubro. Eu sou Isabela Almeida e a partir de agora, junto com a equipe de jornalismo, eu trago todas as informações até às 11 horas da manhã, quando começa o segundo culto. E você, lembrando que você pode participar conosco aqui do Boletim. É só enviar a sua mensagem através da hashtag PIB Curitiba ou Domingo na PIB ou através do nosso WhatsApp 4199-189. 7300. A sua participação é muito importante para nós. E começamos o boletim agora entrevistando o Samuel, que irá cantar no coral dos 500 anos da reforma. Bom dia, Samuel. É, e como vai funcionar o coral durante esse grande evento aqui de Curitiba?
4: É, bom dia a todos que estão em casa O coral já vem se preparando aí Desde agosto para esse, esses Cinco dias de apresentação Ali no Expo Renault né? As inscrições já encerraram que nós estamos aí Na última semana de preparação Mas nós preparamos um repertório muito gostoso Falando da, da Essência que a reforma trouxe Da ênfase na palavra de Deus Na glorificação do nome de Jesus Então nós temos aí 500 coristas se preparando de diversas Igrejas da cidade, batidas Luterano, presbiterianos, temos alguns, algumas pessoas da igreja nazarena, até católicos participando dessa grande celebração. Está sendo uma experiência de unidade muito gostosa, né? Então, semana passada nós tivemos o primeiro ensaio geral, essa semana tem mais ensaio, e aí de sábado até domingo, até terça-feira. Nós teremos a apresentação do musical, vai ser igual todas as noites, será a mesma apresentação, é, no segundo momento de cada noite. a primeiro momento da noite vem é, um culto celebrado por diversas igrejas. Né? Os batistas, por exemplo, liderarão o louvor na segunda-feira a partir das sete e meia da noite. E a segunda parte do evento tem a apresentação do musical, 500 vozes na orquestra, uma, na, no coral, uma orquestra com 80 músicos, bailarinos, atores. Está muito bonito, vale a pena conferir essa grande celebração pelos 500 anos da Reforma Protestante.
3: E você que ensaiou todos eles, certo? Aqui da PIB.
4: Isso. Nós, o, um dos núcleos de ensaio funcionou aqui na PIB, toda quarta-feira. Tínhamos em outros locais da cidade, mas só aqui na igreja nós tínhamos em volta de 150 coristas ensaiando, participando. Mas, e os ensaios gerais estão acontecendo aqui na igreja mesmo. Na próxima quarta-feira todos estaremos aqui para o nosso último encontro e preparação final.
3: Obrigada, então. então é, e nós temos uma informação muito importante para você. No dia 25 de novembro acontece o culto das famílias do Turma de Primeira. Confira agora que eles têm mais informações.
5: O que você mais gosta do Ministério Infantil? Das músicas, das brincadeiras e da oração.
3: Eu gosto muito de ir lá por casa que a gente aprende com música e a gente dança. Daí fica mais legal do que do jeito dos adultos. nos deixam felizes e que a gente sempre aprende mais de Deus quando a gente sai daqui. É que a gente aprende mais fácil do que na cultura dos adultos, porque é, no culto dos adultos é mais difícil de aprender, porque a forma de interpretar é diferente. E na cultura das crianças a forma é mais fácil. Eles explicam de jeito diferente.
5: Combrar todo mundo para o culto das famílias. Vai ser dia 25,
0: não esqueçam.
5: Todo mundo,
0: culto das famílias da turma de primeira, 25 de novembro às 9h30, no Templo da PIB. Mais informações pelo e-mail turma de primeira.pibcuritiba.org.br.
3: Lembrando que este culto acontece no mês que vem, no dia 25. E você já pensou em participar do Nataleluia, do coral do Nataleluia? As inscrições estão abertas, você pode participar desse grande coro. É só acessar o nosso site www.pibcuritiba.org.br barra coral do para você acessar mais informações, ok? Agora vamos ver quem está participando do nosso boletim. Lembrando que você pode participar conosco enviando a sua mensagem pelo WhatsApp através do número 4199-189-7300. A Luciana está falando com a gente. Deus abençoe! Agora nós iremos ler as participações através do WhatsApp. A Ruth... Isso. a Ruth está falando com a gente. Bom dia, amados irmãos. Sou de Campo Largo e sempre assisto o culto pela internet. Que Deus abençoe vocês. A próxima telinha é do Geraldo. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. Tenham todos um maravilhoso domingo. O Silvio está participando com a gente através do Facebook. Ele fala assim, Temo, Temos que agradecer a Deus e a vocês pela transmissão. Todos estão de parabéns. Guarulhos, São Paulo. E a última participação do Facebook é da Ellen. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Amém. Agora iremos ver as telinhas das fotos do Instagram. A primeira foto de hoje é um trio muito animado. A Giovana Berti, voluntária do Ministério dos Eficientes aqui da PIB, registrou alguns momentos da doação das cadeiras de rodas da semana passada. 200 cadeiras foram entregues graças a uma parceria entre o Ministério John and Friends e a PIB. A segunda foto... Postada pelo Fernando Ribeiro, ele mostra um pouquinho do trabalho do missionário do Ministério dos Atletas da PIB Curitiba. Na imagem, ele está com a família da dona Sônia, que junto com os filhos trabalham queimando farinha em, em tachos gigantes como este. Olha só. A outra foto, a terceira foto e última de hoje é do, do Tiago Melo. Ele é farmacêutico e autor do livro, do livro bíblico Química, que fala sobre fé e ciência. Na imagem, ele está com um grupo que participou em uma palestra sobre o assunto. E agora, nós vamos para a nossa agenda. A primeira telinha da agenda é do dia 3 de novembro. Tem uma participação especial da Orquestra Filarmônica do Espaço Vida e Música Social aqui na PIB. É um concerto em cena popular que vai apresentar temas de músicas, da música popular brasileira. Vai ser no Auditório Mário de Mari, no Centro de Eventos da FIEP, que fica na Avenida Comendador Franco. Os ingressos custam 15 reais. A próxima telinha é do Summit Política, que está chegando, dia 7 de novembro, às 7h30 da noite, aqui na PIB. Na programação, diversas conferências para falar sobre ética no meio político, combate à corrupção, entre outros assuntos relacionados à política brasileira. Você pode se inscrever gratuitamente pelo site eventos.pibcuritiba.org.br. E, você... e ficamos por aqui. O nosso, o nosso boletim... encontra você recebe mais informações através do boletim na semana que vem.
4: Vamos. Vou botar aqui no frente.
6: Bom dia, bom dia queridos, que benção estarmos juntos, né? Você pode se colocar em pé, deseja a paz de Deus aí para quem está pertinho de você, fala, olha, que a paz do Senhor esteja com você, isso, quem está na frente, atrás, e juntos vamos adorar o Senhor declarando que Ele é Santo, que a sua bondade é eterna, que a sua misericórdia reina, amém?
5: Pai de amor Poderoso Deus É o Emmanuel Ele é o grande eu sou Ele é o Cordeiro Que me salvou Ele vivo está Ele ressurgiu Sempre reinará Ele sempre existiu Ele é o Alfa O Omega O início e o fim Salvador e Messias Amigo pra mim se dá paz o é Thank you. Do Senhor,
6: Gente, tá bonito aqui hoje, hein? Olha só, Família Grande hoje aqui. Todos nós juntos celebramos ao Senhor. Vamos conhecer aqui, né? As crianças aqui com o Pastor Edson Maria Helena, quatro meses. Maria Helena, gente, olha o lacinho dela, que chique que ela tá. Vamos conhecer aqui, Pastor Eliel. Esse é o Mateus. Mateus. Mateus está de olho em você, ó. Tá, é, está de olho em você. E aqui, pastor Essa é a Angelina, tem três meses, e o Benjamim, que tem quatro anos. Benjamim também. Vamos conhecer primeiro aqui. Hoje é o dia dos lacinhos, gente. Olha que linda que ela está também. E você é o... Benjamin, aqui está o Benjamin também. Que a gente vai orar pela vida dele. Aqui, pastor Arthur. esse aqui tem um nome muito bonito: Arthur. <risos> o Arthur, olha só o Arthur aqui. Gente, oi, que fofinho. <risos> Não resisti, desculpa. Não resisti, viu? Não resisti aqui. Vamos conhecer aqui, Érica.
7: Pastor, eu vou por aqui porque é para apresentar a irmãzinha primeiro, a Lisa. E também o Leonardo, Leonardo.
6: Olha que lindo Ah, um carinho todo aqui Já
8: foi aqui o Marcílio? Tem alguém aqui também, Marcílio? Ah, tem aqui também O Gabriel está tá meio desconfiado Então deixei com... no colinho da mamãe aqui, né? Gabriel, milagre de Deus para essa família Está com 10 meses agora, olha só Que lindo
6: Vamos mostrar o Gabriel aqui? Será que tem como mostrar ele? olha aqui, ah, agora deu para ver a gente quer orar juntos, agradecer a Deus por esse tempo precioso, queridos e nós não batizamos criança, porque nós cremos que chegará um dia que elas mesmas tomarão a decisão por Jesus e como eu disse no primeiro culto, também repito para vocês agora um dos privilégios preciosos que nós temos como pais é que nós somos os primeiros a ter a oportunidade de lançar a semente da graça do Senhor na vida dos nossos filhos. É uma oportunidade que Deus dá para a gente. Então, quanto mais vocês semearem da graça do Senhor sobre a vida dos filhos, mais vocês poderão também presenciar na vida deles, eles crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Até que vai chegar um dia que eles vão olhar para vocês e falar assim... Pai, mãe, eu quero experimentar mais desse Jesus que eu vejo vocês testemunhando aqui dentro de casa. E o nosso desejo é que esse momento vocês possam viver de uma forma muito singular. Nossos filhos são dádivas do Senhor para gente, são presentes do Senhor para gente. Por isso que nós vamos orar juntos como igreja, agradecendo a Deus e dedicando ao Senhor nesse tempo. Você pode estender suas mãos para cá, querido, nós orarmos juntos. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade tão preciosa, esse ato de adoração, onde nós agradecemos a Ti pelo dom da vida. Essas famílias, Pai, foram aqui presenteadas por estas crianças. A Tua Palavra nos diz que mesmo antes de ser gerado no ventre da mãe, o Senhor já a conhecia. Por isso que nós pedimos a Ti que toda a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dessas crianças. Todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para essa casa, seja ministrada, Pai. Que sejam famílias benditas do Senhor. Pai querido, se nós pudéssemos proteger os nossos filhos de tudo aquilo que nós gostaríamos. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós tentaríamos fazer o melhor. Mas somos tão limitados, Pai, tão limitados. Por isso, dá sabedoria aos pais na educação deles. E que de uma forma também muito especial, Pai, essas crianças sejam envolvidas pelo amor, mas também pela presença do Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada uma delas. Abençoe os familiares que estão aqui também compartilhando esse tempo. Que a bênção do Senhor seja compartilhada com cada um. É aquilo que nós oramos juntos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 para convidar você a cantar essa canção que diz assim até aquele dia a tua graça me alcançou pra ti quero viver sem mim ah, a cansou pra ti
5: quero viver compartilhar o teu grande amor o que podemos ser que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós, Seu Venha, isso é esperança. Que ao mundo vou levar até que ele venha, até que ele. Isto é esperança que ao mundo vou levar até que ele venha. Até que Ele venha, Cristo a esperança que o mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha.
6: Aleluia, você pode tomar
1: assento. Graça e paz, igreja. Há um ano atrás nós tivemos aqui na apresentação do nosso filho Arthur, na creche, pedacinho de gente, onde nós recebemos Jesus. Foi um momento onde nós passávamos por é, situações, tripulações na nossa vida. E foi dado como uma um agendamento de Deus para nós, que foi o momento que a gente viu que tinha um novo começo, um novo caminho que Jesus tinha preparado para nós. E Deus também usou nosso Filho, que sem essa apresentação que a creche preparou, né, nós talvez não teríamos estar aqui hoje, podendo estar dando esse testemunho, o que Jesus fez na nossa vida e está fazendo e vai fazer.
7: Nós fizemos o nosso discipulado, tivemos 12 encontros, aonde é, foi feito com a Capelando, sei pedacinho de gente Foi um processo Um pouco demorado Porque nós é, Entramos um Numa prática No discipulado Foi muito intenso, foi muito incrível A gente aprendeu muita coisa Eram muitas dúvidas E hoje a gente está pronto para Se batizar
1: Nós estamos muito felizes agora encerrando essas 12 lições agora A gente vai ter a nossa apresentação com o pastor Agora a gente poder fazer o nosso batismo Descer as águas Nós estamos muito felizes para seguir em frente
7: Quando eu olho para trás E vejo Da onde Jesus me tirou Eu só tenho a agradecer E, e dizer que Deus te ama E Ele nunca desiste de você Então Para nós é como se ele tivesse pegado no colo e, e nos mostrasse realmente o caminho. Então, é incrível. Eu, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, por ele nunca ter desistido de nós. A creche, que nós pudemos é, estar aqui no, no, no culto, na apresentação né, do nosso filho... E esse ano a gente vem com a Helena, que é a nossa filha também de dois anos, que está no SEI. E Deus é lindo, Jesus é lindo.
1: Nosso testemunho também, que fique para as famílias que estão aqui hoje presente também, que se sentir essa mesma presença que nós sentimos há um ano atrás. Não tenham medo que se entreguem né? esse chamado que Jesus, que o Espírito vai chamar vocês. Não importa que vocês estejam passando a situação, ele vai estar ali, vai te acolher e vai chamar vocês também para essa nova vida que Deus tem para nós, que é maravilhoso. Graça, e paz.
0: ihu ali, mas não pega bem, né? A gente tem que me comportar. Queria chamar a irmã Denise que tem um recado para nós. Nós estamos celebrando hoje junto com a creche, né? Que que alegria ter vocês aqui todas as crianças, alguns papais também, mamães. Muito bom. Mas a irmã tem um recadinho especial para nós aqui, né?
9: há quase cinco anos atrás quando eu assumi a direção da creche pedacinho de gente Deus me deu uma palavra no Salmo 57 versículo 5 diz assim ó oh Deus mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro a começar no pedacinho de gente para que lá seja um lugar de acolhimento de paz de alegria de segurança de amor de luz e de salvação e você pode fazer parte disso apadreando o pedacinho de gente sendo intercessor nesse momento nós queremos lançar o desafio da igreja de orar pelo terreno porque o terreno não é nosso ele é emprestado e a igreja quer continuar investindo lá, mas nós precisamos, então ore para que a gente consiga esse terreno, também precisamos colocar uma coifa lá, que foi exigência da vigilância sanitária, e custa mais de 5 mil reais, e nós não temos essa verba, então você pode interceder, você pode ser um voluntário, nós temos vários voluntários lá, nós temos o irmão Ayrton, que leva o pão de uma padaria, que não é membro dessa igreja, toda terça-feira ele está lá levando pão, nós temos a Natália, que é fono, que está dando apoio lá, nós temos a Rose trabalhando com psicomotricidade lá, nós temos a assistente social, a que está lá nos ajudando, eu tenho um marido de aluguel, que é o meu marido, que vai lá fazer um, apertar uns parafusos, e nós temos o um irmão que vai levar a comba, levar as doações, nós temos várias pessoas, você pode também ser um voluntário, e você pode ser um contribuinte, de que forma, financeiramente, apadrinhando o sei pedacinho de gente? Nós estamos lá fora, com um instante, se você quiser apadrinhar, então participe, porque vale a pena investir nessa vida, nessas vidas que estão lá, o sei pedacinho de gente é um farol, no sítio cercado atendendo 75 crianças o dia todo, crianças de 1 a 5 anos então não deixe de apadrinhar o seu um pedacinho de gente
0: Legal. então não esqueça terminando o culto eles estão com o estande lá fora e você pode fazer parte dessa mudança de história na vida dessas crianças dessas famílias eu ensaiei um negócio aqui em alemão, espero que eu consiga falar em alemão aqui. Ó. Se tiver alguém que fala alemão aí, por favor, não me... Ah, ali tem uma que fala alemão. Vamos lá. Bita, Herr, Pastor Manfred, kommen Sie hier? Mais ou menos, né? Então, eu vou traduzir aqui. Pastor Manfred, se tiver aí, vem aqui que nós queremos orar por você. Pastor Marcílio também. Nós queremos orar por eles, além de orar por essas famílias aqui, que estão representando a nossa igreja num espaço tão especial, mas que nós precisamos conquistar aquele terreno também. Nós não vamos orar somente por essas famílias, mas pela fam a família da Fernanda e do Cris, que na semana passada, Fernan do Fernando e da Cris, perdão, que na semana passada perderam a Micaela que subitamente, de uma hora para outra, em três horas, veio a óbito. Nós oraremos também hoje pela pela vida do Elias, de 11 anos, que está com um câncer na perna e a sua família pede oração. E hoje à noite nós receberemos aqui na igreja aqueles, aqueles gêmeos cuja mãe ficou em, em coma durante toda a gestação e hoje eles vêm aqui, a família vem aqui para agradecer ao Senhor pela sua providência, pelo seu cuidado. E vai ter um momento especial onde eles vão agradecer os médicos. Então, nós queríamos convidar todos vocês que são médicos ou que conhecem algum médico, trazer nessa noite para receber essa oração, essa homenagem dessa família também, pelo cuidado de vocês, pelo amor que vocês têm por nós, né? Eu também sou cuidado por médicos. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. A Ana, Ana Cerqueira, está pedindo pelo seu marido que está desaparecido. Já tem uma semana, Pastor Paulo, vem. desde sexta-feira. Então, desde sexta-feira, se você puder colocar na sua agenda de oração e orar pela Ana também, que está com seu marido desaparecido. mas vamos orar por essas crianças, queria chamar aqui o pastor Marcílio aqui, para nós orarmos por ele também, o pastor, pastor Manfred não está tá ocupado, está fazendo alguma coisa, Teu irmão gêmeo, exatamente, ensaiei aqui o um negócio em alemão, brincadeira né, tá bom, é, é para eu ensaiar melhor então, então vou pedir para você estender suas mãos para cá, nós vamos agradecer por essas famílias representadas aqui, mas vamos agradecer também por essa família representada aqui e pelas outras famílias que precisam sentir o cuidado do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Manfred, obrigado pela vida do pastor Marcílio, homens que têm servido ao Senhor de uma maneira que inspira a nossa vida, Pai. Obrigado pelos sonhos que o Senhor tem dado a cada um deles, mas pedimos ao Senhor que estenda a sua mão de bênção sobre a sua família também, que eles experimentem do Senhor o seu cuidado. Pai, mas nós também suplicamos ao Senhor que abençoe as famílias do seio e pedacinho de gente. Que cada família representada aqui hoje receba do Senhor o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho. Através de cada professor, através de cada ensino, através de cada gesto de amor. Que eu tenho certeza que todos esses funcionários demonstram ali naquele lugar. Mas que o Senhor também abençoe os sonhos dessas famílias do sei um pedacinho de gente. Mas Pai, eu quero também pedir ao Senhor que abençoe Pai... Sem, sem medida, Senhor, a vida do Fernando e da Cris, que durante essa semana perderam, na semana passada perderam sua filha de sete anos. Puxa Deus, que dor, que, que sofrimento gigantesco nós podemos perceber nessa família. Mas eu sei que o Senhor pode consolá-los, nós não temos palavras para isso, mas o Senhor as tem. Então, que o Senhor visite essa família e abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir pela Ana Cerqueira também que suplica ao Senhor pelo aparecimento do seu, do seu marido, Pai. Que ele volte, que ele apareça, Pai. Que alguma notícia surja, que algo, alguma solução, Pai, seja dada para esse caso, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe também a vida dos médicos. Hoje à noite nós faremos essa oração, mas eu sei que muitas, muitos médicos estão aqui hoje. Eu quero pedir ao Senhor que derrame sobre a vida deles capacitação. Que o Senhor faça com que cada um deles entenda o seu papel de uma forma espiritual também. Que eles são bênção na vida de famílias, mas que eles também intercedam pelas famílias. Cada uma delas que adentrarem os seus consultórios cada uma delas que, que forem abençoadas pela sua instrumentalidade, que em tudo os médicos sejam bênção na vida das famílias dessa igreja, mas também nessa cidade, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor também alcance a vida do Elias, esse, esse menino de 11 anos, Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que tem poder para realizar proezas, sinais, maravilhas. Realiza, Pai, esse, esse milagre na vida dessa criança. Em nome de Jesus, Senhor. Entregamos também cada família representada hoje aqui. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor faça, Deus, com que aqueles casamentos que estão em, em desordem, quase terminando, que o Senhor visite plantando o amor que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, que o Senhor resgate aqueles que estão perdidos, que o Senhor faça sinais e maravilhas em, nossos, em nosso meio, Pai, em nome de Jesus nosso Senhor, amém e amém, amém.
2: Deus é bom, Deus é muito bom sim, que gostoso a gente continuar adorando a Deus aqui na igreja ou quem sabe pela televisão, nos vários bairros da nossa cidade aqui como é precioso estarmos na casa de Deus. E como é bom também... Tenho... um Não está ouvindo? Pois é. É ruim, né? Quando o som começa a falhar, a gente não ouve direito. Sabe o que que é? Você que quer ser um voluntário da equipe de som aqui da nossa igreja. Fale com a gente, entre em contato aqui com a gente para fazer parte desse time. Você, quem sabe... Conhece um pouquinho de som, tem uma afinidade com a parte de computação, de informática, quer ser um voluntário treinado para estar junto com a gente aqui da equipe de áudio, entre em contato com a gente. A gente precisa muito do seu apoio. E olha só, hein, são várias as oportunidades para você estar junto com a gente, adorando a Deus em família, por exemplo, com as crianças. É isso aí o pessoal do Ministério Infantil, a turma de primeira, dia 25 de novembro tem um encontro aqui, uma festa de transição das crianças que estão fazendo o discipulado e vão se batizar. Então você convidado com toda a sua família para o dia 25 de novembro aqui com a turma de primeira. Pouquinho antes, no dia 3 de novembro, tem a apresentação aqui do Em Sena, Lá no auditório da FIEP, você tem que comprar o seu ingresso e prestigiar as várias crianças aqui que estão aprendendo, estudando tanto nos seus instrumentos, frutos de projetos sociais que vão estar nesse espetáculo, nessa apresentação do Encena lá na FIEP, no dia 3 de novembro. E atenção aí aos adolescentes, em 10 a 12 anos... Os pais também ajudem aí a bancar a inscrição do retiro deles. É o Nada Poderá Deter, do UP! ministério então de pré-adolescentes, pai, mãe, faz aí a matrícula, faz a inscrição do retiro de adolescentes aí da nossa igreja. E vocês já sabem, hein, que tal levar de presente, garantir os seus aí para o final do ano, que daqui a pouco já está aí, né, o Panetone, o Eficitone, esse aqui é o Panetone especial para os nossos cadeirantes, a gente está num movimento tão bacana, foi tão especial essa semana aqui ver várias cadeiras distribuídas através do ministério parceiro aqui Johnny and Friends. E essa iniciativa dos panetones, então, em prol da compra de um novo ônibus para o Ministério de Cadeirantes. Eles vão na casa de cada um deles, trazê-los aqui para a igreja para participarem em culto aqui com as suas famílias. E esse é o propósito do Eficitônio. Você pode adquirir lá na livraria da igreja. E atenção, hein, eu sei que tem muita gente aqui que frequenta a nossa igreja, às vezes veio de uma outra igreja, se mudou aqui para a cidade, que já é batizado, mas ainda não se tornou membro da PIB. Então, anotem na sua agenda, dia 18 e 19 de novembro, é o último encontro do ano aqui da Classe Intensiva Igreja. Venha fazer parte, então, para você ouvir mais sobre a PIB, sobre a nossa doutrina, conhecer um pouquinho mais a nossa igreja e regularizar aí a sua situação, né? Se tornando membro aqui da PIB. Dia 18 e 19 de novembro, então, você passa uma tarde aqui conhecendo e ouvindo mais da nossa Classe Igreja. Para terminar, logo agora também, dia 7 de novembro, vem aí o Summit Experience, nosso tema é política, isso mesmo, a gente vai ouvir aqui algumas palestras de pessoas que fizeram a diferença na área governamental, através da ética, do trabalho, da honestidade, Coisas que a gente precisa tanto para o nosso país. A gente está também fazendo esse evento em parceria com o Corajosamente Éticos. Então convide alguém para participar no dia 7 de novembro aqui na igreja. A gente vai ficando por aqui, sempre nesse espírito tão especial de louvor, de adoração a Deus. Mas tem mais informações na sua revista, no nosso site. Coloca lá seu e-mail para receber o newsletter da igreja e ficar por dentro de tudo que acontece na PIB.
8: Amém. Quanta coisa boa, né? que Deus está fazendo, quero agradecer aqui então a homenagem ali do aniversário, e na verdade a gente chega em 4.5, por causa da paciência de muita gente, investimento de muita gente, então obrigado pastor, que é nosso pastor, família, tem esposa que aguenta, tem muita coisa né, então graças a Deus por isso, e fiquei com pena que o meu irmão gêmeo, o pastor Manfred não estava aqui né, para a gente poder comemorar junto, porque a gente faz aniversário no mesmo dia, então é sempre gostoso a gente trocar abraços e mensagens, e foi um tempo gostoso a gente celebrar nessa semana, queridos, família é assim, a gente intercede, chora e ora pelas nossas necessidades, mas a gente celebra, né, junto também, então a gente está celebrando esses aniversários, mas estamos celebrando o que Deus tem feito na vida do Alceu Barbosa, o Alceu está por aqui não, o Alceu… Ele mandou um recadinho para a gente aqui, ele fez uma cirurgia, está aqui, ó oh querido, que bom te ver, né? Que gostoso a gente poder ver aí o que Deus está fazendo, né? Então fez uma cirurgia depois de um infarto e está aqui inteirão graças a Deus, né, o Senhor operou mais uma vez ali, e a gente pode ver com saúde, louvado seja o nome do Senhor, recebo o abraço de toda a igreja, nesse momento aqui, viu, que Deus seja louvado, também nessa semana a gente teve prova de concílio de um monte de pastores novos aqui, né, eu não sei se a turma está por aqui, são, eram sete nossos aqui, sete nossos, mais três de fora, e eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque é gente, hein, Sete, eu não sei se alguns deles estão. Quem fez prova está por aqui, fica de pé no lugar aqui. Vamos ver se tem gente por aqui que fez o conselho. Ragner fez, Sabadini estava por aqui, fez. A turma toda da juventude, lá, né? Quem mais? Tarek, quem mais? Budal, tanta gente querida, né? Então a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês, dar parabéns e a gente vai seguir juntos, servindo o Senhor juntos aqui, louvado seja o nome do Senhor, alegria, né? a gente celebra junto como família, queridos, a gente tem alguns destaques aqui, antes de celebrarmos também, vivemos juntos esse momento de dízimos e ofertas, e a gente sempre destaca aqui uh, alguns livros, então o pessoal da câmera vai me ajudar, mas a gente tem nessa semana, uma semana comemorativa muito importante, você sabe o que a gente está comemorando agora, nesse fim de semana, início da semana que vem? 500 anos, sei que o pastor vai falar disso depois, de novo, mas um dos livros nossos aqui é exatamente sobre a história da reforma, né? e o autor aqui, você oh, já está vendo o livro ali, né? então o autor aqui, ele vai contando um pouquinho do que acontece antes, um panorama anterior à reforma, que pôde trazer... Lusa aquele momento histórico e depois ele também vai fazer toda uma reflexão sobre como o impacto da, da reforma nos faz ser o que somos hoje e tem um livro imenso, bonito aqui de muita história linda tá? então você pode é, adquirir esse livro entender melhor esse contexto e festejar aquilo que a gente pode ser como crente, como servo de Deus e como igreja hoje também tem aqui nosso caderno igreja e o caderno do discípulo, vocês estão vendo as imagens ali, esses materiais também vão nos ajudar a entender como a gente deve ser como pessoa, como discípulo de Jesus nessa terra, o caderno igreja vai ajudar a gente a entender... O que nos distingue de outras igrejas, outras denominações, o que faz com que é, a gente seja a igreja local aqui, e é a gente que produziu nossa aqui, gerações diferentes investindo nesse material. Me lembro da Marta, lá na Educação Cristã, ajudando a construir esse material. Pastor Igor, depois, agora o Carlos, e tantos outros aqui, e professores nossos. Pastor Edson já foi professor nessa matéria, L, L. Cler. Hoje eu dou aula, está baixando o nível um pouco, né? Mas que gostoso, né? É fruto do que a gente é, fruto da, do investimento de tanta gente. Vale a pena adquirir, vale a pena ler, vale a pena é, meditar na palavra de Deus também dentro desses materiais, e olha, reproduzir, porque você discípulo do Senhor pode fazer também um novo discípulo de Jesus na terra, então usa esse material para abençoar outras vidas, e tudo isso está disponível na nossa livraria, você pode adquirir, último lembrete nosso é que na próxima quarta-feira vamos ter um dia dedicado a um movimento de oração, de jejum aqui na igreja, pela igreja, pelo Brasil, nesse momento histórico da reforma, e nós queremos que você faça parte disso. Venha orar, separa esse dia para colocar diante de Deus sua casa, sua família, essa igreja, o nosso país, os desvalores, os valores do Senhor, e nós vamos entregar juntos esse jejum e esse tempo de oração intenso, no próximo culto da quarta-feira, às 20 horas, ali na, na capela, está sendo culto, tá bom? Então você é nosso convidado para esse tempo tão precioso nesse tempo aqui nessa semana, e vem festejar, não só no dia da oração, mas já nas celebrações dos 500 anos da reforma, ali na Expo Renault, você também pode adquirir esses ingressos, então vem festejar junto com a gente, um tempo gostoso de culto, mas também de festa na presença do Senhor, são os nossos dízimos e ofertas, quando a gente reconhece ah, tudo que Deus é, e tudo que Ele faz na nossa vida, então nós vamos celebrar esse tempo juntos aqui, e quando você faz, você presta culto, você adora a Deus, mas você também contribui para que a história do cristianismo, a história do reino de Deus, continue a avançar, porque aquele valor que você coloca, é revertido para tantas ações diferentes, que vão mostrar Jesus nessa terra, então, Adora Deus junto com a gente. Celebra e vem fazer parte da história do que Deus quer fazer hoje, amanhã, na vida de mais alguém. Vamos adorar Deus juntos? Você pode se colocar em pé, querido. Levante a sua
6: poltrona. Isso facilita o acesso das pessoas também.
10: E santo, você pode sentar -se, querido, queria convidar você a abrir sua bíblia, no segundo livro de Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 3 ao verso 13, eu queria meditar com você nessa manhã, a palavra do Senhor nos diz assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito ao contrário como servos de Deus recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança em sofrimentos privações e tristezas em açoites prisões e tumultos em trabalhos árduos noites sem dormir e jejuns em pureza conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai querido, muito obrigado, porque temos visto tantas coisas preciosas nesse culto, Pai. Vimos aqui, Senhor, bebês com as suas famílias que foram apresentados em oração à Tua presença e pedimos a Tua bênção a favor deles. Pudemos, Senhor, ver e ouvir as crianças, os pais, os professores da, da nossa creche, pedacinho de gente aqui, Senhor. Que testemunho lindo ouvimos. Muito obrigado, Pai, porque é, podemos participar da vida deles de alguma maneira e sermos Senhor bênção de alguma maneira e muito obrigado porque hoje eles foram uma bênção tão especial no nosso meio pela palavra que trouxeram, pelas canções, pela alegria de a gente poder ver é, o teu trabalho de amor ali acontecendo Pai te louvamos, Senhor, porque temos sido enriquecidos de tantas maneiras pela tua graça. Mas agora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra, ó oh, Pai, derrama graça sobre o teu povo, de tal maneira, Senhor, que a tua palavra possa criar impacto sobre a nossa vida. E que nós possamos, Senhor, ter discernimento, daquilo que o Senhor fala para cada um de nós individualmente. Toca-nos o coração, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesta sessão, nesse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo vai apresentar para a gente o tipo de ética que deve nortear a vida e o ministério dos servos do Senhor Jesus. Eu acho que num tempo como esse que nós atravessamos no Brasil, a gente precisa falar muito sobre ética, não é? Todo dia a gente vê alguma coisa na televisão sobre quebra da ética, investigações, e a gente vê isso no campo da política mas a gente não vê só no campo da política, a gente vê no campo profissional dos, dos empresários, nos corruptores, das grandes fortunas do nosso país, a gente vê também, não apenas nesses aspectos, mas vê também de profissionais, a gente vê lá, né, a gente hoje vai estar, tá orando hoje à noite pelos médicos, mas a gente vê médicos presos também por causa é, da sua conduta não profissional. A gente vê em todas as áreas, todas as áreas, todas, todas. E a gente fica pensando, eu acho que os nossos padrões de ética, não né, é? E eu vou acrescentar uma palavra que está em desuso hoje, mas que eu acho que ela precisa voltar a ter uso ética e moralidade não é? precisam fazer parte da nossa história. É uma diferença entre ética e moralidade. A ética são padrões universais, a moralidade tem a ver com o costume de um povo. Ainda que a palavra seja muito parecida na língua grega, ela é usada filosoficamente assim. Mas eu creio que quando a ética está baixa, o costume de um povo se torna mais baixo ainda. E então a gente precisa elevar os dois, a ética e a moralidade, para que a gente possa viver num Brasil melhor. Mas Paulo não está vivendo no Brasil, ele está falando dos contextos cristãos. Qual é o padrão ético de um cristão? E ele tinha uma clara noção da importância disto na sua vida como um líder e ministro de Deus... Por isso, ele vai apresentar, em primeiro lugar, qual era a sua meta ética. Esse é o primeiro assunto dele. E a gente vai encontrar isso no verso 3. E logo depois, ele começa a dar exemplos de como ele aplicava essa conduta, esse padrão ético que ele vai colocar para a gente, em vários contextos diferentes da vida então eu queria seguir mais ou menos a estrutura que Paulo colocou no seu próprio texto, e eu vou começar agora de manhã falando sobre qual era o padrão, qual era a meta que ele queria alcançar do ponto de vista ético, e a resposta a essa pergunta está no versículo 3, ele vai dizer assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito qual era o alvo de Paulo quando ele falava sobre ética havia no coração de Paulo a certeza de que a sua meta não poderia ser menor do que honrar o nome de Jesus com a sua vida e o seu ministério isso porque se ele viesse a falhar em qualquer aspecto ético da sua vida, se o seu padrão ético não fosse a excelência, o nome de Jesus seria envergonhado e o ministério dele, que é nosso também, de ser um embaixador de Jesus, um ministro da reconciliação de Deus, que era esse o tema anterior que a gente estudou, cairia em descrédito. Há uma coisa tremenda quando a gente fala sobre ética de um cristão, de um servo de Deus. Eu vou fazer aqui, me permitam fazer algumas comparações. Você já reparou que quando... A gente ouve lá uma notícia, né? E descobre que um evangélico foi para a cadeia, sai no jornal. Não é verdade? Agora ninguém diz um católico foi para a cadeia. Ou seja, não é verdade o que eu estou falando? E tem que ser assim mesmo. Sabe por que tem que ser assim? Porque se nós queremos ser embaixadores de Jesus nessa terra e levar a palavra de Deus, nosso padrão tem que ser maior. Paulo está dizendo para a gente uma coisa que a gente não gostaria muito de ouvir, a gente gosta de dizer assim, ah, eu sou, olha, ninguém, ninguém tem que me julgar, né? eu sou dono do meu nariz, eu só devo satisfação para mim mesmo e para Deus, não é assim que a gente gosta de falar? Paulo está dizendo assim, olha, porque eu dou satisfação para Deus, a minha vida diante dos olhos das pessoas, precisa ter um padrão maior é disso que ele está falando e ele tinha consciência eu creio porque certamente ele conhecia o que está escrito na Bíblia em 2 Samuel 18 verso 3 onde está assim escrito os, os soldados de Davi falando ao rei mas os homens disseram não faças isso se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão, tu porém vales por dez mil de nós, melhor será que fiques na cidade, e dali nos dê apoio, eles estavam dizendo, Davi está dizendo, eu vou para a batalha com vocês, e aí ele disse, não, não, não vai não, porque se morrer um soldado, morreu um soldado, mas se morreu o rei, perdemos a batalha, e o que a Bíblia está tentando dizer para a gente, é que se você é um embaixador de Jesus, e Paulo está dizendo que todos nós somos feitos embaixadores de Jesus, todos nós somos feitos ministros da reconciliação, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita o seu coração, e você se tornou templo do Espírito Santo, então se isso aconteceu, a nossa vida, precisa ter um padrão ético maior, e isso vale para todo tipo de situação da vida, por isso ele vai dizer, de todas as formas, toda vez que um servo de Deus escandaliza alguém, seja com as suas atitudes, palavras, gestos, negócios, Satanás usa estas situações como pedra de tropeço para fazer com que a obra de Deus caia em descrédito. E nós nos tornamos escândalo, porque a palavra escândalo quer dizer pedra de tropeço. E as pessoas ficam impedidas de reconhecerem a voz do Espírito por causa do nosso mau exemplo. Eu já disse para vocês que quando eu, 12 anos, né, tomei aquela decisão firme ao lado de Jesus, eu estava muito feliz, e tinha um vizinho né, da minha casa, que ele tinha todo o estereótipo, né? Toda a aparência de crente. Então ele só ia para o culto de terno e gravata. A mulher dele usava aqueles vestidos compridos, coque na cabeça, aquela coisa. Assim, se alguém perguntasse, tem um crente nessa rua? Ali, ali tem um crente. Todo mundo dizia. E eu fiquei muito feliz que agora eu era crente então eu cheguei lá e esse homem estava indo para a igreja e ele disse, bom dia meu irmão, ele olhou assim, você pertence à igreja tal? eu disse, não, ele disse, então você não é meu irmão, eu era eu assim, moleque, garoto, fiquei triste, mas muito triste, passaram-se algumas semanas, Aquele homem chegou em casa bêbado que nem um gambá, assim, balançando. Eu disse, graças a Deus que dá, é meu irmão. Não é? É interessante isso, não é? Porque o que a Bíblia está falando para a gente aqui nesse contexto, e isso que a gente precisa entender, é que quando nós carregamos o nome de Jesus sobre a nossa vida as pessoas estão olhando para nós e a mensagem do evangelho pode ser impedida ou pode ser porta aberta a nossa vida para a proclamação do evangelho e isso vale em todas as áreas todas as áreas da vida até na área profissional profissional os reformadores, né? E nós estamos chegando aqui na semana da reforma. Não perde, por favor, o culto da reforma, né? Esse fim de semana, tá? Até terça-feira. Quem não comprou ingresso ainda, levanta a mão. Levanta a mão quem não comprou ainda e vai, então vai lá comprar, faz favor, tá? Para poder ir. Quem já comprou, levanta a mão. E quem não levantou a mão de nada aí, Vai também, vai lá, vai ser benço. Bom, gente, eu perdi até até agora me perdi. Os reformadores, é isso que eu estava falando. Os reformadores, né? Eles tinham uma visão interessante do trabalho. A teologia cristã, até a época dos reformadores, via o trabalho como castigo por causa de Gênesis, não é? Que, capítulo 3, que dizia agora com o suor do teu rosto comerás e assim por diante, então aquilo é um castigo, mas os reformadores diziam assim, não, não é assim não, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu trabalho, a sua vocação, agora é para a glória de Deus, porque a Bíblia diz, que quer mais, quer bebais, quer façar qualquer outra coisa, você tem que fazer o quê? Para a glória de Deus, então eles diziam assim, olha se você é um carpinteiro, você tem que fazer o melhor trabalho de carpintaria, porque você não está fazendo para o seu cliente, você está fazendo para a glória do Senhor. Se você é um comerciante, você tem que ser um comerciante que olhe para os seus clientes, porque tudo que você vai fazer é para a glória do seu Senhor. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que o nosso padrão de excelência, de vida, de ética, de conduta dentro da família de palavra, de negócio, de dinheiro é a glória do Senhor porque se for menos do que isso nós nos tornamos pedra de tropeço na vida de alguém nós nos tornamos escândalo e olha como Jesus leva isso a sério Mateus 18, versículos 6 a 9 vão ensinar, vai ensinar sobre isso são palavras do Senhor Jesus, ora, ou melhor, qualquer porém, que fizer tropeçar, a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora, que se lhe pendurasse ao pescoço, uma grande pedra de moinho, e fosse afogado, na profundeza do mar, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos mas ai do homem pelo qual vem o escândalo portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar corta-o e lança-o fora de ti melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno se um dos teus olhos te faz tropeçar arranca-o e lança-o fora de ti melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo Jesus levava muito a sério essa questão de ser pedra de tropeço ou escândalo na vida de alguém se a gente fosse tomar literalmente esse texto tá teria um monte de caolho aqui nessa igreja muita gente sem mão muito sem pé aleluia que a gente não é literalista né? eu creio que Jesus não está colocando aqui como uma expressão literal, ele está colocando como uma forma de, de de intensidade para mostrar a profundidade da seriedade disso ele está dizendo isso aqui é sério demais presta atenção no que você está vivendo porque a tua vida a tua vida responde a Deus a sua vida é para a glória de Deus o Senhor colocou sobre você o nome dele e onde você anda por essa terra, você testemunha a glória de Deus, agora alguns não estão testemunhando a glória de Deus, porque o seu padrão de ética está muito baixo, está muito mais perto da moral de hoje do que a ética do reino, quando nós não levamos a sério a ética da vida cristã nós não somente prejudicamos a nós mesmos mas também nós prejudicamos pessoas que estão ao nosso redor e são bloqueadas por nós e, e elas não conseguem atender o apelo do Senhor nas suas vidas porque nós atrapalhamos é interessante isso, porque há determinados pecados que a gente flexibiliza na nossa vida, padrões éticos que a gente flexibiliza na nossa vida, e a gente diz, olha, eu não estou fazendo mal para ninguém, isso é problema meu. Não é verdade, você já não pensou assim? Não, é? não isso é problema meu, não estou fazendo mal para ninguém, se eu tenho que responder, eu respondo sozinho para Deus e eu me viro com ele eu me lembro de um grande pregador que diz assim eu sou macho o suficiente para me resolver com Deus né fez uma besteira danada tá gente a Bíblia está dizendo o contrário a Bíblia está dizendo que tudo que você faz afeta o reino de Deus e nós nos tornamos obstáculos há uma dinâmica espiritual que ela é muito maior do que a nossa capacidade de entender tem coisas que eu não consigo entender tá? tem um negócio na teologia eu não vou nem tentar explicar chamado solidariedade da raça, que eu não consigo entender tá? porque Adão pecou, o pecado passou para todo mundo e aí nasceu o pecado original nós nascemos com essa revolta diante de Deus isso é uma teologia chamada solidariedade da raça mas fala a verdade, não é complicado de entender esse negócio? aí Paulo vai dizer assim, porque Jesus não pecou e morreu na cruz então da mesma maneira a salvação passou para todos quantos invocam Jesus e às vezes eu fico pensando, mas um negócio diferente esse negócio aqui a Bíblia fala que o nosso pecado não afeta só a gente, afeta toda a comunidade onde eu sou inserido, por isso lá o pecado de Acã no Velho Testamento impede o avanço do reino de Deus, e eles não conseguem vencer a menor cidade, a menor muralha, porque o pecado está no meio do povo, e a Bíblia vai dizer que o nosso pecado não apenas afeta a nossa vida, a nossa família, o nosso dia a dia, gera sofrimento, gera angústia, porque a gente está num contexto social, mas ele também impede que pessoas possam alcançar a vida eterna, porque nós nos tornamos pedra de tropeço na jornada espiritual de outros e Jesus leva muito a sério isso, tanto a sério que lá em Mateus 23, verso 13, ele vai dizer assim, ai de vocês mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, aqueles eram religiosos, mas esses religiosos estavam muito distantes do padrão ético de Deus, e por isso eles se tornavam pedras de tropeço na jornada espiritual das pessoas. O que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está falando, é que ser um servo de Deus nessa terra é um grande privilégio. O Senhor coloca sobre nós o Seu nome. Ele nos faz Seus embaixadores. Ele nos faz ministros da reconciliação, mas se isso é uma grande bênção e um grande privilégio, é também uma grande responsabilidade. Porque nós nos tornamos a boca do Senhor Jesus nessa terra, as mãos do Senhor Jesus nessa terra, os pés do Senhor Jesus nessa terra, Nós somos a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia fala que esse, quando o nosso padrão ético está baixo, nós entristecemos o Espírito Santo, porque Ele habita o nosso coração. E a Bíblia diz que em algumas circunstâncias nós não apenas entristecemos o Espírito Santo, mas a Bíblia também vai falar que às vezes nós abafamos, extinguimos o espírito em nós. Eu queria explicar para você como é que isso acontece. Alguns anos atrás a gente fez fez uma viagem pastor Marcílio e Zéla estavam conosco, eu e Cleusa, e nós estávamos vindo lá do nordeste de carro para Curitiba, e no meio dessa viagem, não é, nosso carro quebrou, deu um monte de confusão, e a gente já estava muito cansado, tínhamos saído muito cedinho, e a nossa meta era dormir é, lá em Vitória, próximo de Vitória do Espírito Santo, nessa viagem de volta. E a gente falou assim, bom, não vamos entrar na cidade não, porque a gente já perdeu tanto tempo com o carro, então vamos tentar parar nesses hotéis que tem na beira da estrada, para a gente seguir viagens, senão a gente entra na cidade, depois sai, perde muito tempo. E a gente foi seguindo, a gente tinha mais ou menos ideia de alguns hotéis que a gente podia parar, mas a gente não tinha reserva, não tinha nada, a gente foi chegando, parou lá no hotel, já era tarde da noite. Não é? era por volta de 10 horas da noite quando a gente parou no primeiro hotel e o hotel disse, está lotado tem um próximo hotel? tem, a gente vai lá, só vai para frente tal, não sei o que. chegamos naquele outro hotel está lotado a gente foi no outro hotel, está lotado e a gente já estava desesperado que já estava chegando perto de 11h30 11 e pouco da noite, a gente já estava cansado desde madrugada é, na estrada e aí então eu perguntei para um outro senhor tem algum hotel, pelo amor de Deus, me fala que a gente não aguenta mais, ele disse assim, ah, tem um, tem um sim, onde é? é no Tigrão, o <risos> que é Tigrão? Tigrão é um posto de gasolina, Tigrão, vai lá, tem um hotel lá, tá bom, então vamos lá no Tigrão, aí chegamos lá, tinha lá um restaurantezinho, vamos comer alguma coisa, que a gente está morrendo de fome, daqui a pouco fecha esse restaurante, não tem nem comer, e eu e o fomos olhar o hotel, Chegamos lá e perguntamos, moço, o senhor tem, tem quarto aí? Ele falou, tem, senhor. Nós estamos precisando de dois. Pois é, eu tenho os dois últimos. Só tem um problema. Falei, qual é o problema? Um tem energia elétrica o outro não tem. Eu falei, dá para a gente dar uma olhadinha? Dá, sim, senhor, vamos lá. Aí a gente foi olhar o que tinha energia elétrica. Né? Vamos lá, olhamos lá o quarto. Né? Eu olhei, o Marcio olhou... Falei assim, mas ele falou, não, fica com esse, falei, não, 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 deixa que eu fico se minha mulher entrar aqui e ver com a luz acesa, não vai ficar de jeito nenhum. Eu fico com um outro que está sem luz. <risos> Aí fomos para lá. Aí chegamos lá, tal, minha esposa lá no jantar disse assim, ah, eu queria subir para o quarto para ligar para casa, aquele tempo não tinha telefone celular, ligar para casa tal, você não está entendendo não tem energia elétrica, quanto mais telefone, minha filha, não tem nada, vamos lá, aí chegamos no quarto, tudo escuro, um escuro mesmo tal, e eu dando graças a Deus, graças a Deus está escuro, aí ela, ela disse, bom, e aí como é que vai ser tal, eu falei, ah, como é que é esse quarto, não dá para ver, falei, não, mais ou menos, então, então não sei, não estou não vendo, pega lá uma toalha, da nossa mala, coloca aqui em cima da cama, porque eu não vou deitar nessa cama assim, eu vou deitar aqui na toalha, deitou na toalha e tal, etc. E estávamos cansados, apagamos, dormimos. No dia seguinte nasceu o sol, aquela mulher abriu o olho. Quando ela olhou disse, vamos sair daqui agora, já, nesse minuto, eu falei, mas vamos tomar o café, já está incluso, nem café eu tomo aqui, vamos embora gente, eu acho que é assim que o Espírito Santo se sente e o pior é que o quarto do teu coração nunca está escuro para ele e há momentos que ele se entristece e há momentos que ele diz assim, eu não aguento ficar aqui eu não aguento ficar aqui não consigo O padrão ético da nossa vida com Deus tem que honrar aquele que um dia morreu na cruz por nós. E esse lugar tem que ser templo do Espírito Santo. Um lugar bonito em que ele sinta a alegria de habitar. Qual é o teu padrão ético? como é que está a tua casa a tua família quero dizer para você que tem essa não é a única razão mas que tem muitos filhos de crente e muitas famílias de crentes que dizem eu nunca quero ser um crente porque vem, ouvem percebem o teu padrão ético de vida o que é que a tua boca tem falado? porque essa é a boca do Senhor por isso o Tiago vai dizer que da mesma língua não pode sair uma fonte pura doce e amarga como seus olhos têm sido usados para a glória de Deus as suas mãos como é que está a tua vida com Deus? essa manhã eu queria orar com você e a única pessoa que nesse instante pode fazer essa oração é você eu não tenho o poder de orar por você antes que você ore porque só você e o Espírito Santo sabe como é que está o teu coração e só você e o Espírito Santo sabe quais são os padrões você tem eleito para governar a tua vida em todas as áreas, porque a Bíblia vai falar, Paulo vai dizer eu não quero ser pedra de tropeço de jeito nenhum, para ninguém em nenhum lugar, de qualquer forma é isso que ele está falando e essa é a meta de um servo de Deus, curva tua fronte agora eu sei que nessa hora o Espírito Santo vai falar com você, já falou e o que que ele está vendo aí? e eu queria desafiar você a dar autoridade para o Espírito Santo transformar mexer, arrancar fora e eu vou dizer para você uma coisa sabe por que essas coisas estão aí? é porque a gente gosta do pecado e se você espera que um dia você deixe a tua vida desse jeito de viver, porque você vai deixar de gostar do pecado, você nunca vai mudar. A gente faz entregas, não porque a gente deixa de gostar do pecado, mas porque a gente sabe que o pecado entristece o coração de Deus. E que Deus tem uma, algo melhor do que a desgraça que o pecado gera na nossa vida. Então hoje, começa a entregar áreas da tua vida. Talvez estejam lugares lindos aí no teu coração. Mas outros talvez estejam escuros. E que a gente imagina que o, que o Espírito Santo de Deus não vai entrar. E sabe o que é pior? É que o inimigo... usa essas áreas para envergonhar o Deus que colocou o seu nome sobre a nossa vida. É por isso que quando o profeta falou com Davi, ele disse, você envergonhou, quando ele pecou, adulterou, você envergonhou o Senhor diante dos seus inimigos. Deixa Deus trabalhar transformação, e nesses aspectos a gente precisa ser radical, queridos deixa o Espírito Santo governar e você talvez vai ter que fazer entregas que parecem coisas normais eu me lembro quando o Tércio disse que nunca mais lutou Karatê e não tem nenhum problema lutar Karatê mas ele disse, foi o Karatê que virou o meu ídolo e eu me afastei do Senhor por causa do Karatê e eu fiz um voto com Deus, eu nunca mais lutei Karatê e não vou lutar mais porque de hoje em diante o Senhor Jesus é o dono dos meus ídolos há coisas que a gente vai abandonar de vez e que não são necessariamente erradas, mas se tornam gatilhos para o erro na nossa vida e a gente tem que tomar atitudes radicais Senhor Jesus ouve a oração dos teus filhos e nessa hora começa uma operação de transformação poderosa e que os teus olhos possam se tornar os nossos olhos que a nossa boca possa se tornar a tua boca nessa terra que as nossas mãos te sirvam, mas te glorifiquem enquanto assim o façam e que o Senhor seja honrado e glorificado simplesmente porque nós existimos ó Pai que a casa dos teus filhos seja bendita mas que eles sejam bênção nessa casa também ó Pai que as gerações sejam abençoadas mas nós sejamos os veículos desta bênção na vida das pessoas ó Senhor que o teu nome seja honrado é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém? Quero convidar você para estar aqui conosco hoje à noite, eu vou continuar esse estudo, e Paulo vai dar uma série de exemplos, de como a, essa radicalidade da ética faz parte da nossa vida, e nesse contexto, a gente vai começar falando até nos momentos de luta, como a nossa ética tem que estar elevada. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você e adora o Senhor junto conosco.
6: Essa canção fala justamente de entrega. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego a Ti, Senhor, para glorificar o Teu nome para fazer do Senhor o centro da minha vida
5: não há ouro ou bens nem riquezas também que me afastem do teu coração nem amor por alguém poderá me afastar de ti Para seu
6: o que eu sou, coloco aos teus pés.
5: O que eu sou, coloco aos teus pés diante da tua glória.
6: tua palavra, obrigado por esse tempo de adoração ao teu nome, todo o tempo de dedicação que fizemos aqui, obrigado porque podemos sentir a presença do teu Espírito Santo se movendo aqui neste lugar e falando conosco, obrigado pelo privilégio que nós temos pai, de ouvirmos a tua palavra assim. milhões de pessoas no mundo não conseguem ter essa liberdade de ouvir a tua palavra como nós ouvimos aqui mas o Senhor também se revela a eles, da mesma maneira que o Senhor se revelou a nós aqui. Por isso dependemos do Senhor em todas essas questões da nossa vida, Pai. Nos derramamos diante da Tua presença, como acabamos de cantar aqui, Pai. Nos colocamos aos Teus pés. Abençoe a semana de cada um dos Teus filhos e que a Tua palavra continue falando ao coração de cada um. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada na nossa vida é aquilo que oramos juntos com gratidão pelo que ouvimos pelo que vimos, por aquilo que o Senhor nos permitiu experimentar nessa manhã, em nome de Jesus Pai, amém Senhor, amém não sai daqui querido se não desejar essa graça de Deus para quem está perto de você, que a sua semana seja uma semana de bênção Morbeckia We're back.